0: 欢迎大家今天参加我们二零二二年第一场 Chain Breaker 的直播。呃，这期是呃十八期，然后我是呃主持人 Max， 然后以及和我们的呃两位其他主持人，呃，台湾 YouTube KOL 区块先生和前链文研究总监潘志雄。呃、今天呢一起会跟大家聊聊呃二零二一年加密世界的一些总结，以及展望一下二零二二年。然后本次播客呢会进行录音，后续的话会以文字还有视频的形式更新到我们的频道。呃，如果后续发言的人呃对此有呃有意见的话，可以不参与。然后我们也会更新到我们的推特啊、Telegram 等等。然后本次播客的话会分为差不多三十分钟主持人发言，然后三十分钟啊、呃、大家自由讨论。呃，在我们进入正题之前呢，我们也做了一个我们自己 Chain Breaker 的二零二一年总结。呃、uh, ，在二零二一年呢，我们一共举办了十七场播客，然后全部的观看时长约为三十三万小时。然后第七期聊聊 Metaverse 加 Loot 的话，观看人数达到了最多有九千三百多人。然后我们一共呃获得了差不多两千八百位推特粉丝，以及我们的 Telegram Group 现在有一千五百位群友。然后我们邀请过九位嘉宾参加我们的播客，其中有 High Street Flow Polly、8848社区、真本冲社区的朋友等等。然后有超过二十多家媒体以及社区支持我们播客。然后我们也在 g t c o i n 发起了一次众筹，然后目前的话是筹集了三百零八美金。啊，然后我们回到呃呃。呃同时，我也非常感谢大家一直对我们的支持。然后，我们也希望今年会越做越好。然后，接下来我们会进入我们的正题啊、呃，就是2021年可以说是一个非常疯狂的一年。然后 ，BTC、ETH 都是 All Time High。然后还有新工链的崛起啊 ，DeFi 啊 ，DeFi 2.0 啊 ，NFT 啊 ，GameFi 啊等等。然后，传统 t e c 公司也入场了。Meta、Google 等等，然后可以说让我们过了一个非常充足和应接不暇的一年。那二零二二年到底会如何？然后市场是牛市还是熊市呢？我们接下来邀请两位主持人啊、呃，带我们进入更加深层次的讨论。那先由啊、呃、Chris 开始
1: 。Hey，Hello， 大家好，新年快乐。那我是 Chris 啊、呃，去外先生，所以。呃，其实我已经做，嗯、呃，就是区块链相关的影片也做了，快要今年应该是第四年，呃、哎，没有第五年了，因为我一七年开始做，然后呃，也经历过各种的这个熊市、牛市、冬天的。对，那呃，我我认为说，其实呃，这个现现在来看，跟以前真的是差非常多，因为其实。在二零一七年的时候，那时候并没有所谓的 DeFi， 了那大部，但当时已经有很多种代币了啊，然后各种代币都有好的、坏的，然后就是诈骗的也有，但大部分代币呢，都只能在
2: 啊交易所用，什么意思呢？就是很多这些代币它可能要做啊去中心化
1: 的什么，去中心化的储存空间，去中心化的电脑，去中心化的 CDN、DNS， 什么东西加了去中心化，再加上区块链，它就发一个币了。有点像现在的这个 NFT 发币或 GameFi 发币一样，就做游戏就发币这样<咳>。呃，所以说大部分并没有什么用处，而且大部分项目对代币经营模型或是这种代币的用途啊、呃，也没有做足够的研究啊、哦呃。比如说啊、呃，一个项目啊、呃，如果收到投资者或是 Retail 的投资，然后发币的时候，就是直接发出来，并没有所谓的这些锁仓期哦。对，然后呢？啊、呃，所以大部分代币都是在交易所上交易哦，然后嗯就，那当暴跌的时候呢，这些币并没有有好的像锁仓的机制，导致说这些币就一直在市场上流通，然后大家就把它卖掉，然后就没有其他的用途。那这大概就充斥在一六年、一七年、一八年这个现象。那核心代币就一直还是在于这个呃以太坊跟这个比特币用、哦。对，那当然后面出现了一些交易所代币，包括了这个。币安的 b n b 跟这个、呃、FTX 的 FTT， 还有像是 Chainlink 的 LINK token。好，那来到19年的时候呢，这个啊、呃、Synthetix r、呃、啊发了一个 token 叫 SNX， 在这件 Synthetix r 的项目其实叫 Haven， 然后当然也是受到了各种的监管啊这些的，它。这这类其实 security 型代币也是比较难上到交易所的、啊、包括像当时 MakerDAO 也是有遇到同样的问题，就是抵当时 MakerDAO 是抵押以太币，只能抵押以太币来生成一个比较大，那就是稳定币。所以在一九年的时候大部分这种跟 DeFi 相关的，大家都认为这是一个呃 security， 呃，所以呢是很难上到交易所，那交易所不太敢碰。那啊，一、呃、九年的时候啊。呃这这时候就出来了一个去中心化交易所，那叫做 Uniswap b。在这之前也有很多人尝试哦，包括啊、呃、比较知名的像是 a n c o r 啊、k b e r Network， 还有像是 Aave i r s w。但这三家呢，也啊、呃、也因为监管的问题呢，会要求啊、呃、用户呢啊、呃、给这种 KYC， 然后某种 legal opinion， 他才愿意上。所以跟中心化交易所没什么差别，只是交易体验更差，然后呢量更小。那啊、呃、，Uniswap 出来后呢，那这个 SNX 就成为他算是最大的一个用户之一哦。啊、呃，在 Uniswap B1， 然后呢，提供了这个 SNX 对以太币的交易对。SNX 当时最主要功能是你抵押 SNX， 它有一个。六百 p r c e n 的 CR 就是 collateral ratio， 所以代表说你抵押六百美金，大家可以生成一百美金的这个 SUSD， 就是 SNXUSD。那这个概念它也是来自于这个 MakerDAO， e 然后做了这个第一个啊、呃、第一个这个步骤的这个呃、嗯、defi。那那个步骤呢，就是呢它奖励了在 Uniswap 上的这个池子，就是这个呃 SUSD 对这个代的池跟这个。SNX 对以太别的成为了第一个我所谓第一个步骤，就是你在 Uniswap， 然又在 SNX 用 SNX 产品，所以第一个 DeFi 乐高，这第一个 DeFi c o m p o s a b i t y 的模组，对，那这就是一九年哦。那开始我们就这个背后的历史，其实就大家也知道，就是这个 DeFi Summer 的启动，对，那呃 DeFi Summer 启动真正是在二零二零年的时候，那二零二零年。已经有很多的这个 DeFi 产品开始出现，然后呢，呃，最主要的一个契机来自于 Uniswap， 除了这个 V2 版本了、哦，那 V2 版本就啊、呃、彻底的改变了，就是啊、呃、大家对于这个呃奖励池的部分了、哦，因为你可以开始去 d r LP 抽根哦，在这之前是不行，所以 s t a c k 的奖励给的方式就比较困难。对，那啊、呃，后来到 V 二就非常简单了，你就是提供流动性，然后再 stake 进去。那当时出现了各类型的产品，包括大家可能还记得有个番薯币叫 Yam， 然后啊、呃，后面出现了这种比特币的这种非储灵完备的跨链啊、呃、Store Chain， 还有像是这个啊第一批的算法稳定币，这个 ESD m t set Dollar 跟这个 DSDO，、哦、然后啊、呃、也。出现了第一个这个 vampire attack， 就是因为 Uniswap 变成这么核心的角色后呢，啊、呃， Uniswap 出现，然后呢，对 Uniswap 进行这个吸血鬼攻击哦，因为 Uniswap 是知名的 founder Hayden 的，他是美国人嘛，那在美国发币呃比较困难，而且不管是税务啊、监管啊，啊、呃，甚至有可能呃犯法，所以呢，呃， Uniswap 就没办法发币。然后呢，数据厂就先放。当然，我们知道云数厂后来在年底的时候， 2 0 2 0年年底也也也决定法比来来确保他自己的一个地位哦。对，那呃、um, ，So 在2020年，这大概这就是2020年的一个一个历史哦。然后，但但是其实在19年的时候就呃就奠定了很多这些啊、呃、的技术的一些规格，包括这个 ERC 七二一。这个 ERC 二十，还有啊 ERCERC 啊，这个 EIP 一五九。那但 ERC 二十早就已经定义了，但我所谓定义，意思是使用在各个合约里面，包括我
2: 们刚刚讲 Uniswap V One、V Two， 因为在这之前有很多种的这个
1: 呃方式。然后呃，当然最后大家决定就是支持同一个 standard， 就最早期的这个 ERC 团队的这个呃 ERC 二十这个这个 standard。那。用回过方式来看的话，其实很多地方就是这些小细节，就是大家决定统一一个、一个、一个方式。然后呢，让整个市场呢有了一些规则。那有了这些规则，大家就照着这个规则走。那这一部分也是来自于这个 fork， 就是复制品哦。那这些复制品其实也是市场很重要的角色，因为如果没有这些复制品的话呢，呃，市场可能就不会有这么蓬勃的发展了、哦。对，那其实大部分的，就像我们经营一个店面一样，有人开一个轮胎行，因为有很多车要过来修轮胎，那就会有更多人来开，对不？那大家越越收就会越好，那最后最强的就留下来啊。那呃 ，DeFi 也是这样子、啊，就是 ESD 出现后，就各种 ESD 的复制品都出现了。啊、uh, ，Uniswap 的这个 V2 出现后，各种的 V2 都出现了。这样，对。那在二零二一年的时候，其实我们好像也有播过一集讨论说，就是啊，二、呃、一年的这个大概的现象。那其实最特别就是我们有直播一集，就是这个啊 e o p l e 的拍卖。就是当时 ，people 啊、呃，就是在卖他的 NFT， 然后呢，卖了这个 6,900 万美金哦。然后在这之后呢，有这个 Three l o u 在 Origin 的这个平台上面拍出了 1,000 多万美金哦。那这里面体现了两种，一呢就是大家对于 NFT 的认可，就是这个不可篡改性，同时间啊、呃、证明了大家想要炫耀的这个心情哦。就是为什么这么说呢？因为很大一部分去买。呃，去中心化 NFT 的部分，所谓去中心化 NFT 的意思就是说， BBOIL 这个它虽然是去中心化，但很大一部分是中心化，就是它它当时的拍卖只在 Christie 上面，所以说你你没办法带着以太币或 USDT 去买，但是呢，在去中心化平台上是这个 Origin Protocol 当时的 Three Law 拍卖，就一对匿名的人去买，对，那就证实了说大家有点炫富那心态很重，就是大家想要去比较，然后去比谁可以出更多钱这样。那在啊、呃，这是2021年2月的时候开始这个 NFT 的突然的一个爆炸性成长哦，那也很快呢就被叫停了。那、呃、就是缺少了这个复制性了、哦，就我觉得我们刚刚讲过什么鱼鳞刷底反弹起来，所以 NFT 的复制性其实太困难了。当时除了几个啊，比、呃、包括 Lab Lab 知名的这个 Lab Lab 呢，除了这个 Mebi， 然后呢讨论到了元宇宙，但这个那时候元宇宙都还没有起来，对，因为 Mebi 当时说，哎，他们要做元宇宙，然后 Mebi 是元宇宙里面的角色，对，然后当时 PFP 的概念也都还没起来。那大家开始会把自己的头像换成 Punk， 但 Punk 本身其实不是 ERC 七二一，所以他也没办法显示在 OpenSea 上面，所以就各种的这些工具都没有在，就就回去我们刚刚讲这个地方，你你少了规则，就很难让它继续成长。所以一二月的爆炸性成长后马上交停，然后呢，到了五六月的时候呢，就渐渐的转熊，然后、嗯、5呃，在五月啊四月的时候，波 A B R Club 出现，在这之前呢，还有一个 Mask。然后呃 ，Boyle c l u 出现后呢，啊、呃，出现了这个一定的成长。然后呢，大家开始觉得， p f p 是是一个很好募资的方式。那一样又来自人类的贪婪啊，然后还有可复制性，可复制性我觉得是这个很重要的一个地方。就有了一个既定的规则，大家懂了后呢，就会去复制。复制不只是项目方复制，开发者复制，还是。购买者、投资者的复制，因为投资者呢会想要寻找这些一模一样的方式去购买啊，他比较能信任嘛。哎，做过一次再再用过一次，他就他就习惯了。所以呢，啊、呃，开始出现这种哎，付个零点零八以太币，然后呢可以换一个 NFT， 或是一次买十个这样子。然后呢，透过这种方式呢，很多艺术家呢，啊、呃，去获得一定的资金，然后呢去创作自己的这个 NFT PFP 啊。那也有很多不不肖业者呢。啊、呃，开始去跟一啊、呃，就是去去买一拿一些图库，然后也开始发来了，提到说他要做很多这些事情啊、哦。所以基本上五月到十月呢，個这个这五个月呢，我认为就是一个 PFP 的超这个这个巅峰哦，就是大概啊、呃、有出现至少上千甚至于上万的 PFP 出现。那 PFP 通常募完就大概是四百万美金左右，所以你想啊。呃今天如果啊、呃、出现上万的话，就是我们可能十亿到百亿到千亿美金的这个量级哦。对，但这重复性也很高，很多项目可能募完，然后又发一个项目会自己去买哦，所以很多这种情况的出现就是损失 gas fee, 但是募完。对，那啊，当、呃、然来到十月后呢，这个 PFP 就。啊，真正受到了这个世界的关注啊，知名的歌手啊，知名的这些啊明星都开始去使用这些 PFP， 然后呢，大家也开始去啊尊重了这个时间性，包括 punk 跟这个 e t h e r rock， 对，然后大家去看一些老的这些 NFT， 那很多这些 PFP 呢也开始有它的这个这个游戏规则，啊、呃，愿意发币的会去发币，啊，愿意去。去做游戏会去做游戏，然后呢，开始一个新的文化叫做这个呃空头文化。那空头文化早就已经存在，但是在 PFP 里面呢，变成在一个特殊的一个形态啊。这其实刚才 Max 有讲到，我们最有名的一集是介绍 Loot Adventure。那 Loot Adventure 就是它也是强调着，哎我是这个去中心啊，我是 fair launch 对，但是大家知道这没有所谓的 fair launch， 大部分都是 friend launch， 就是。你是我今天发一个 NFT， 然后你是我朋友，你一定就会提早进来买嘛，这样。所以呢，当然 Loot 呢就有很多早期人去购买，然后呢也成为最快呃。就是上到 Coinbase 的一个项目之一了，因为呢，就有人呢空投了一个币叫做 Adventure Go 给 Loot 的持有者，当然这时候 Loot 也不会承认说，哎、欸， Adventure Go 是他们发的，我们也不知道是不是，但 anyway 就是 Adventure Go 出来，然后就变成一个治理代币，所以开始呢就出现了一个风潮，就是哎、欸，大家看 Adventure Go 的成功，就开始疯狂的发币给 Loot 的持有者了，这就叫做。这个这个 derivative， 对，那拥有了这个后呢，很多 p i p 就也开始效仿，然后也开始控投这个 N， 呃， B 给自己的持有者，那就回去了一七年、一八年我们刚刚讲到，就是、大家没有特别去想怎么发，就是单纯的发，然后出现砸盘哦。那一样的这些用户也是，这些项目也是，包括 ENS， 就是知名的以太坊域名系统也。Service, 也是直接发给用户，没有任何的锁仓，没有任何的这个代币经济模型，就是发。那当然成功的项目就会有它一定既定的一个价值哦。对，那这大概就是十月啊十一月呢出现了各种的这个空投，当然最知名的还有在年底就是这个 Open Sea 的这些空投，包括这个 SOS 跟 Gas Token， 还有一些比较不知名的都空投给了这个啊、呃、Open Sea 的使用者，加上 Open Sea 的这个。啊、呃，使用者以外呢，还有各种的这些诈骗出现了。对，所以呃，那在二零二一年就呃，除了透过 NFT 让很多知名的艺人呢来认识到这个呃区块链还有 crypto 以外呢，另外很大的市场出现了，那就是 GameFi， 那就是 Gaming Finance。那呃，作为 GameFi 的始祖的 Axie Infinity 也呃，也就是。来到了最高峰，啊、呃，破了这个，啊、呃，百亿美金的这个估值哦，然后呢，啊、呃，呃，就是成为了全世界前八大的呃游戏公司以，以以以估值来看的话、哦，对，那那也马上呢，就是这个复制模式就出现了，各大游戏公司开始回去自己的资料库，拿一些自己的。旧的游戏出来，然后贴上代币，然后再写那一个字 GameFi， l 所以又回去我们刚,刚讲一七年、一八年、一一六年一样，就是呢，哎，那呃，在自己的领域做不好，加个区块链，加个去中心化，就来募资发个币、哦、所以 GameFi l e 出现了这个这个风潮，对。然后呢，当然呢，啊、呃，随着复制、复制、复制呢，一定会有好的产品出现，就像我们刚,刚讲 PFP 一样，就像我们刚,刚讲代币经济模型一样，就大家会来去想，所以越来越的 GameFi l e 想着说，哎。我们是要学 DeFi 一样，拥有这个呃可模组性啊、呃、这些呃然后呢，拥有这个 DeFi 的乐高，因为毕竟它叫 GameFi 嘛，不是 Game Token， 对。所以呢，开始我们看到各种代币经济学模型，包括这个 Illuvium 所使用的这种啊、呃、Stake and Lock 模型哦，就是你你可以选择你 Stake 多久了，然后你会有个 Weight 在里面。那这个这个当然最开始的这个先驱这 Pioneer 是 Curve， 就来了这个 Voting Escrow Curve， 对。那，呃 b e a r Circle 呢也，也就是呃学了这个 Illuvium， 然后做了一些跟进，然后让它的这个底下的 underlying token 是 non-transferable。那这个其实很重要，因为呢，这次 i l u v i u m 供起是因为它可以 transfer 嘛。那 Bear Circle 用了这个以后呢，就让它的这个锁仓量暴涨，然后呢，让它的这个啊卖压就是。降低。那为什么突然谈到这个？就是因为呢，在 DeFi 一点的时候呢，呃，用户提供流动性就可以啊，获、呃、得奖励就可以卖，这就是所谓的挖提卖嘛。那其实啊、呃，在 Mirror Circle 提现出有点像是 DeFi 一点零的更新版本，就是不再是挖提卖，而是挖等提卖这样子。什么是挖等提卖呢？就是呢，你提供了流动性后呢，啊、呃，你没办法直接提，你必须等。然后呢，等到一定时间后呢，你就可以提领，然后再卖掉。那所以我们如果来看 Mirror Circle， 不管你在 Mirror Circle 说一个礼拜还是五十二个礼拜，你的奖励呢都是五十二个礼拜后才会给你。那这就,就大幅的降低呢 ，MC 的这个买压，同一同时呢，更好的去分配这个奖励哦。我们应该常听到，在 DeFi 里面会有一些大金鱼啊进去，一进去就是去狂挖，然后狂买啊，包括早期的像燕啊、苏旭啊，都是哎你提供了 USDC 这样子，然后来撑起 TVO，、哦、然后榨干了后呢，就不理他了，对不对？那那这对于这个散户真正相信这些项目的。是非常不友好的。然后对于金鱼来讲，他们就是到处割嘛，这样。所以说 ，Merry Circle 用的这个设计呢，就让很多人呢，啊、呃，真的相信 Merry Circle 的选选择说，比如说五十二周，啦，奖励是五十二周才拿到。那有些大金鱼呢，觉得哇，他获得不到奖励，那他就不进去挖。那让愿意进去的人。呃，想有一个比较高的年化，那后,后面我们也看到很多项目开始，呃、效仿这个方式，包括像是 Blockchain Space Fancy Bird,、呃、Fancybird、呃、啊、l l u v i u m g i l 那这大概就是，呃，二零二年最最尾声，我们看到 GameFi 的这个成长。那最后呢，我们看到的是这个 g i l 这个真正爆发是来自于十二月哦。那 m e r r o r Circle 在 c o p p e r Launch 上募了一点五亿美金，算是破了一个这个 Fair Launch I D O 的一个记录哦。然后开第二个呢，出现了这个 g i l f u 也是一个大金公会。然后再来出现 Avocado g i l d 后来又出现 A G A O G， 然后呢 ，Blockchain Space， 那就马上就有没有大家有发现这个这个模型哦，就是哎。所有东西都是复制、复制、复制、复制哦。对，大家看到一个可先市场，像我们刚刚讲 E S D 算法稳定币，大家复制、复制、复制、复制，出现了这个费，出现了这个呃各种的。然后呢，啊、呃，这个 Uniswap 啊、呃、V2 成功复制、复制、复制、复制，对，然后 P F P 成功复制、复制、复制、复制。啊、呃，这次呢，大家看到打金工会，哇，好像不错、哦，就是故事很好，然后呢可以去用。对，刚像刚 GameFi 也是复制、复制、复制嘛，就有游戏出来，你去 Battle 花五百美金可以买一个 Copyright， 然后去做游戏，对所以呢，那打金岗位就出现了，大家就说，哎、欸， GameFi 这么好，这议题这么好，然后 Scholar 啊，这个这个角色也很好，的。」就是数字都是不透明，什么意思不透明啊？大部分。g i l d 呢，我们都不知道他们在做什么。对，如果你去知名的前三大 Guild，
2: 好，你进去大家观望，就会看到很多东西。然后呢，可是不知道做什么，就基
1: 本上代币也不知道能用什么的。但是呢，不代表 Guild 不好。那 Guild 就是这样一个很特殊的角色，就是他们就有点像是一个 Deal， 然后呢，去去这个买 NFT 的 Deal 一样。哦，那 Guild 呢，就专门是去买这些炼油里面的这些装备。然后呢，然后呢，你
2: 加入这个工会，你就可以免费借这个装备一样，有点像是，感觉有点像黑色工会啊，对吧？你加入里面就有一些武器
1: 给你用，这样子你就可以去抢东西了，这样。呃、所以呢，在在这个打金工会一样，你进去打金工会里面，你就可以借这个武器然后去打金了，这样。所以，所以说这个、呃、工会的这个打金工会的这个崛起就、呃让大家开始去发现说，哎，是不是这又是一种新的模式去，呃，向 down 一样？因为大家如果不知道的话，其实在，在呃二月的时候<音> ，Pleasure l l 出现后，就出现了各种的 down， 那基本上就大把钱放进去，然后去购买一些物品，啊，主要分为独立的 NFT 到到实体产品，像。啊、呃，买这种恐龙骨头啊、呃，几千万的恐龙骨头，到去买宪法这个 constitutional down， 就 people 买了这个四千六百万美金，结果没买到，然后就又发这个 people t o 投更，所以所有东西都围绕在掉。然后然后现在又有一个大金崩回哦，好，那这大概就是整个我觉得一七一八一九二零二一年的这个呃整体的一个历史哦，当然这前后我一定 miss 掉很多，包括一些这种各大的这个呃。各大的 hack， 对，那大家有兴趣的话，可以到我们 YouTube 看。我们去年做了一百多集的直播，在三百六十五天里面做了一百五十六集。然后呢，嗯，今年一样会、呃、持续的去去做这个直播，就是一周有三集，然后每周五也会跟 t r a i n b r、这个、e a k e r 拍我们的这个 Podcast。对，所以大家如果兴趣，还可以去前面复习一下之前的这些各种事情。但当然说 ，Crypto 是动很快的事情，在 Crypto 的一天。就像是一年喽、哦，所以真的是呃要要对这上有热情才会,会才会在这里。对，那我大概讲到这边，潘老师交给你
3: 。哎，谢谢，这个这个这个 Chris 讲这么详细啊。哎，大家好，我是潘志雄。对，那其实这个我可能聊不会像 Chris 讲讲讲这么多历史的这么多细节。对，其实我也就这个。回顾了一下，我我特别是二零二一年发生的太多的事情，我觉得二二零二一年的确是不像二零二零年了，可能一整年就是就后半年全都在围绕着 d e f i 这样的一个故事。对，就是二零二一年，就是去年，其实我觉得这个热点还是非常多的。对我觉得可能关键词我总结了一下，我会觉得可能有三个吧，一个是。呃，我觉得很重要的一点是 EVM 金融链的崛起，让这个各各条链上的应用生态能嫁接在以太 EVM 的这种这个这个这个、这个、这个代码上之后呢，他们发展这个无论是 DeFi 啊、NFT 啊，其实都能发展的非常的迅速，有非常多的项目都在做这些相关的事情，对吧？包括众所周知的 BSC 啊、Polygon 啊。对，这些其实都是这个很典型的例子。他们在年初的时候 ，Polygon 可能持续的时间更久，就 BSC 可能在年初的时候，大家更众所周知。那时候。然、oh, 可能没有太多的 EVM 金融链有选，但现在有 Fantom 啊或者阿 v a l 啊，其实都做了这个建 e 金融层，所以这些应用可以在不同的链上、不同的成本、不同的共识下得到非常大规模的这种应用。我觉得对这个生态其实也是有些帮助的。其实包括这个高性能链 s 拉 l 其实他们也在做这个什么，就是 EVM 金融层，对吧？ n e o 他们还在开发中。但是这个我觉得有有有兼容层之后呢，他们这个这个这个至少 DeFi 这层相关的这个应用可能会会部署的更快一点。我觉得第二个关键词呢，就是我觉得今年我觉得缺席了 DeFi 呢，是很大程度上缺席了。虽然说这个这个很多早期的这个金融 e b m 金融链都部署了这些 DeFi， 但是我们能看到的我，我我个人是觉得，可能就是创新型的这个，或者是我们下一代的这金融基础设施的东西，迭代的并没有这么快。像 Uniswap B 三其实也出来了，也是去年出来的，但是呢，它性它它带来的这个资金效率的提升也是重，也大家都能看到的。但是呢，我觉得就是可能这个其他的热点掩盖了这个 DeFi 在这个领域的这个这个这个进步，包括我所期待的这些更复杂的这些金融衍生品，好像也不如大家想象的这个出来的速度这么快。对，所以说，其实我觉得明年可能今年今年我觉得这个。还是有很多机会的。那第三个关键词，我觉得可能是这个 NFT 和 Metaverse 相关的这种概念，带动了整个链上的交易量突飞猛进，也就带来了这个链上的这个无论是 Gas 成本啊，或者我们看 OpenSea 的交易量一直在突破新高，对吧？其实都是这些这些热门的这个这个这个这个一一轮一轮的这种新的这个 NFT 啊 ，JPEG 啊，或者是游戏啊。在带动的，当然，我觉得其中也是包含了 GameFi 这些概念在里面 ，XDI 这些事情包含在里面的。对，这些呢，我觉得对生态其实也是非常好的，因为我们在2020年前年 DeFi 场面，我们只看到了 DeFi， 对吧？但是在去年呢，我们看到了这个一波一波的 NFT， 其实也是可以持续的。虽然我参加的也比较少了，但是其实像 Loot 的这些创新。我不说它这个，它真的持续性会很久，但是它的确每一个新的概念，可能就会让大家多思考一下，我们可以用 NFT 来干什么？可以的，探索一些一些这个我们原来没有想过的一些边界。对，所以我觉得二去年的这个总结，我可能是觉得以上这么些关键词。那对于今年的这个展望的话呢，我也总结了一些词。其实我是觉得这个，首先呢，我觉得从应用层的话呢，我是。觉得这个 DeFi 可能会在今年再次获得关注的，因为去年的一个根本问题呢是这个以太坊链上太贵了。当然之前太贵了也只有 DeFi 能用，但是这个当你牵扯到扩大一个量级的用户的时候，你这个 DeFi 的这个成本还是要降低一个量级才有可能增加到更多的用户。所以说这个我觉得当无论是侧链啊，还 Layer 2啊这些。以及这个去年一整年很多这种复杂的金融衍生品也在不断的开发和迭代，我觉得今年还是有机会能获得新下一次的关注的。当然去年像 O H M 啊，还是获得了一些这个关注的，也很多 f o r k 对吧？像这个大家其实也觉得这个 O H M 带来的这些这个协议层流动性和 bond 的这些设计，其实是。这个在比 DeFi Summer 的确是又更近了一步，我们在链上的流动性管理协议的流动性管理可以做得更好一些，可以做得更好，对。所以我觉得这个今年还是有很多机会在 DeFi 上面的。那另外一块呢，我觉得可能是 f i n d Web 三的应用，我觉得可能。也会越来越多的啊、嗯，特别是像 Mirror 啊这种很简单的 case， 能扩展到更多方向。包括我觉得可能会从 social 或者刀的工具，或者是一些一些一些一些一些,一些领域上可以去切。当然了，我不指望他做很大的事情。你说现在做一个代替推特，今年能做一个代替推特的东西，我觉得是不太可能的。但是呢，我觉得是可以找一些很小的切入口。我觉得应 Web 三的应用方向呢，我我也是特别看好的。然后的几个关键词呢？我觉得可能是这个基础设施层的了。对我觉得基础设施层呢，我我是比较非常看重有有有三个，一个呢我觉得就是 Layer Two， 因为我觉得 Layer Two 和侧量和 EVM 兼容链这件事情呢，我觉得被讨论的实在太多了。但我还是依旧非常认可这个 Layer Two， 它租用了以太坊的安全性，它的 EVM 兼容性呢。虽然有现在早期还是有些问题的，但是以 optimistic roll up 相关的这些技术的这个这个这个发展，去年已经有半年的测试了。我觉得在今年的话，当这几个项目这个再进一步的优化它的性能和这个成本，我觉得 layer two 在今年还是非常重要的一个基础设施的。迭代和跟进的。第二块呢，我我我是非常希望能看到更多非 EVM 兼容链在功能性上的一些拓展的。那 EVM 兼容链，我们说到底就是共识和性能和成本这些里面的一些一些取舍，对吧？那这个非 EVM 呢，我会更看重它的功能性的拓展。那有些 EVM 本身做不到的事情，这个这个，我觉得是在在各种链上的不同的范式的。测试的时候呢，我觉得是还是有非常多的这些机会的，对这些非 EVM 金融链也是我非常看重。当然了，这些他们其实都在尝试要去金融 EVM， 但是有些可能早期是还是兼容不了的。那另外一块呢，我是很期待这个今年这个 zk 技术就零知识证明技术能更进一步渗透到区块链的基础设施中的，嗯、呃。我们看到，其实 ZK 技术它也不是一个特别久远的这个密码学技术，它其实是在 Zcash 加把隐私的这个相关的这些性能，呃，隐私这种能力带到了这个 Crypto 的世界里面来了。但是，我当我们更进一步这个探索 ZK 这个技术的时候呢，我们其实看到了 ZK， 它不仅可以做隐私，它还能做扩可扩扩容，它还在扩容上可以做到很多很有意思的尝试。对，所以包括我们说的 zk rollup， 它其实不是在隐私上改进了这个以太坊，而是说可以在这个以太坊上做一些扩容的事情。通过 zk 技术的这个这种计算的非对称性，就计算和验证它的成本是不一样的。这件事情的这个优势呢，就是可以让以太坊进行进一步的扩容。那所以说我非常期待这个 zk 能能在这个像在 zk 区之外，对吧？能进一步渗透到这个特别是以太坊。当然，因为以太坊它它更快，不，它这个生态进展的更快一些。所以说呢，我是更期待它能到这个以在以太坊的这个结合中，或者是以太坊之外其他独立的这种 zk 组件，能有更更有意思的这个这个这个,这个应用上的一些尝试。特别是我觉得像那个 zk rollup 相关的，像这个呃 PoliGang 收购的几个项目，对吧？ PoliGang 收购了好像有四个 zk 相关的。他们，我觉得在他们在今年可能会有一些一些一些具体的一些进展，对。然后呢，会有这个，嗯 ，ZK Rob， 还有这个 Matter Labs， 他们做 ZK Thing， 对吧？他们也已经延期了好几个月了，对吧？就可能比他们想象中的更难。对他们也会在这个这个这个今年，我觉得我不知道一季度他们有没有可能上一个一个测试版的二点零的测试版，把这个一部分的编程能力带到这个 Layer Two 上。ZK rollup 上，对，然后 Starkware 他们的这个 Starknet， 也就是他们的 ZK rollup 技术呢，他们其实在年末去年年末的时候呢，已经在主网上部署了阿尔法，也有些钱包已经支持了。然后呢，只要你是开发者，你就可以去提交白名单，你可以在上面使用。当然，我觉得这件事情 ZK rollup 能能到特别完善的使用，我觉得。今年一年机会还是比较小的，因为它的成它的这个开发成本和这个可靠性，我觉得可能还是相比这个其他的一些 optimistic rollup 会会会弱一些，所以我觉得可能今年还不一定会有特别大的这个这个进展。所以今年 layer two 我觉得可能全部都是要依赖于 optimistic rollup 的两三个团队来进一步做进做做做。做做就大多数应用可能是部署在那些网络上的，对，对我觉得 zk 这个呃还是我觉得是是会有非常有意思的事情的，特别像比他那个时候，他是觉得 zk 在什么三到五年是吧，会会会对这个区块链是非常重要的一种技术，对，其实我觉得他也是逐步一步一步来的嘛，对我们一下跳到三年后，他可能你不知道他会变成什么样，但是他每一年都还是会有一些迭代，对，不同的 zk 组件，我觉得他。大家都还是挺有机会的，对。那以上就是我对这个二零二零、二零二零、二零二一和二零二二的一些一些想法吧。对，大家有没有什么想分享的？我觉得我们可以开一个麦，大家可以来申请来聊一聊，或者对这个我们播客本身，或者是对这个这个这个 crypto 世界的这个总结和展望有什么问题的，都欢迎大家能来提问。
0: 呃、uh, ，在发言之前，我们强调一下，就本次讨论的所有的代币都不提供作为金融建议哦。然后大家可以呃、uh, 发言，也说一下你们的想法
3: 。对我看，其实今天听众比我们在 Telegram。怪物上吃的要多多一些
0: 啊！哦，以前怪
3: 物上一般就几十个
0: 人，这边已经两百四十多个人。呃，是 Jennice 吗？是、呃，呃、嗯，我叫 Jenny， 大家好。嗯， hey,
4: 你好。嗯，其实我刚刚觉得就是呃，你刚刚讲那个 ZK 的事情，就让我特别有兴趣。嗯、呃，我前阵子有跟就是一些 Take Leader、啊、有在聊天，然后呃，他们就有讲到呃。就大家其实都呃同一圈子里面，大家都蛮呃蛮期待这件事情的。那呃我对 ZK 就只有一个非常简单的了解，然后还有 Snark 就是有有做一些呃功课，但是我我不知道就是呃还有没有人对 ZK 就是接下来比如说三年内呃大概会有什么样子？因为其实我对这个 picture 还是非常模糊的。可不可以再多讲一些关于 ZK 的事情
3: ？呃，其实 ZK 能讲，呃，就我们也不都是。首先，我们不是这个这个这个密码学专家。啊，对我其实也是，也非常喜欢看 ZK 相关的一些进展。但是 ZK 从分类上来说的话，其实还是有一些的。就是我我是这么在看 ZK， 它有很多维度去把它。进行分类，首先呢，这个 ZK 它能提供的能力呢，我觉得是我刚刚已经聊了，就是我主要核心就是看那两种能力，一个是什么分成隐私，对吧？它能提供隐私能力，一个是扩容性的，对吧？然后呢，这是一种一种分类方式，那另外一种呢，就是 ZK 你是用在这个 layer two 还是用在做个 layer one， 对吧？ Layer two 呢是是 zk rollup 相关的，那 Layer one 做 z k n z c a s h 啊，或者是 Mina 啊，这些都是用 zk 技术的。然后还有呢，你说的具具体的 zk 的这个密码学技巧，对吧？有哪些不同？那有两大类，一个是 zk snark， 一个是 zk stark， 对吧 ？zk stark、啊、就是具有什么 s t a r k w a y 啊，或者是什么 z c l o k 这些有，有有有几个团队在探索啊。嗯、Polygon 收购的一个团队也是在在在在研究这个 zk stark 相关的。史塔克对，然后 Snark 的话对，就是大多数我们现在看到的这个 ZK 其实都是 Snark 相关的这个这个、这个、这个团队在在在用的这个这个组件。对，是是，你是这个问题吗？是这个意思吗？<笑>我我也大
4: 概听能了解。Uh, 对啊，没没事没事。对，因为我其实就是想看底下有没有人呃，因为其实对，因为我是刚了解了，所以我想说有没有想要听一些比较不一样的感呃想法。对，那还对嗯 ，CK 有什
3: 么呃，下面有没有什么对 CK 特别懂的这个专家也跟来聊一聊
5: ？就是不太了解 CK， 但是可以提其他的问题吗？可以啊，没问题啊。哦、啊，我提一个可能是老生常谈的问题吧，但是因为今天那个啊潘、呃、老师在，所以我就也想问一下，就是啊、呃、是关于这个以太坊的 Layer One 的，就是 Layer Two 的话，就是现在大家就是怎么说呢？包括他的很多，包括就是像以太坊的扩容方案也是还没有成型嘛？就我就是想说一下，这个现在已经有 Layer One。然后六万中的话，我觉得六万的所有的公链里面，以太坊是最去中心化的，就是它这个生态系统。然后呢，就是 s o n a n a 在我看来是非常中心化的一个，就是一个链嘛。然后他们本身，啊、呃，当然我对 s o n a n a 和以太坊都是非常的，就是没有不带任何感情的去讲的话，就是。我觉得 s 娜娜就是我之前也跟别人讨论过，就是说它是属于像 FTX， 然后像那种硅谷的一些 VC， 像 Multicoin Capital 这种去 O E 嘛，去捧起来的一个。所以当然你说它中心化肯定是很严重的，然后你说它的项目方有没有钱，确实有钱，然后能不能它上面的生态能不能发展，那确实项目方奶劲儿很足。所以就是它这个生态系统现在就是钱都进去了，然后发展的也挺快的，然后现在就是 Solana 就是属于大家都觉得会，包括这个 MultiCoin Capital 也说二零二二年会是 Solana 就会它的生态会很牛逼嘛。然后我个人的话，我是更喜欢以太坊，是因为我觉得整个 Crypto 它本来带来的改变。非常大的一个方面就是去中心化的一个包容性嘛。我觉得以太坊它虽然，呃，就是呃就比较贵嘛，但是它确实是在去中心化上做的非常好的。所以我个人的话，我是觉得就是去中心化做的越好，它的越代表这个就格局越大。所以我是非常看好以太坊的。但是其实 Solana 上。其实我我其实就觉得想问的就是说这种就是本身的做的非常中心化的一个一个一个一个链，而且我并没有看到他有更多去中心化的趋势，但是但是他确实发展的挺好的。然后另外有一个就是很去中心化，从一开始就也发展的挺好的，所以我就不知道啊、呃，就是那个潘老师和其他的就是可能有嘉宾是怎么看待。现在这种问题的，就是我觉得可能有有某种程度上，就如果你是一个很实用的人，你觉得发展的都好，那就买，只要他的项目好，能涨了就可以买他。token。那我觉得，可能有时候又有一种价值观的一个问题，所以我其实主要是，去这个这个方面想请教一下，谢谢。哎，谢谢 August， 呃，这个这位同
3: 同学是这个 OKEX 上 B 组的，很厉害啊。<笑>对，我我们上次还在在其他的。那个 space 上聊过，对吧？对，其实这个问题我也一直在思考啊。就是我现在的一个观点，这个这个话题其实可以聊很久。对你刚刚其实这个问题问的特别好，但是呢，这个你说结论呢，我觉得大家，我我我是在一直在思考这个问题啊。所以，但是我现在的这个整体的想法呢，其实我是这么在看的，就是我觉得我们这个行业很多人在这个，特别是 crypto 世界里面，你你就是，我就总结一句话就是，你走了太久了，你会忘了你为什么要出发了。就是，我现在觉得就是，就是首先，我们当时是为什么需要以太坊？我们为什么需要以太坊？我觉得这是个非常重要的问题。它解决的，它对，就是以太坊在早期或者比特币在早期，它到底解决的是什么问题？它其实，在我理解下来，它是解决了一种信任问题，以及这个可以特别无需许可的去，就是它的业务和它的网络提供服务，它其实是这个。非常解耦的一种状态，对吧？虽然现在有 M e V 这些问题，把这两件事情可能有些混淆了，但是整体上呢，我觉得还是解决了信任问题和这个无需许可的这两者问题。这两个问题，我觉得是最核心的。对，然后呢，我们现在在看各种各样的攻略，对吧？包括 B S C， 包括索拉纳。其实在我看来，他们呢，其实都没有把这个我所就是就你说的很对嘛，就是说他们的确。节点很少，因为他们在选择它的去中心化的程度，或者他们认为他们去网络需要运行的节点的数量的时候呢，并没有把这个节点的分散程度和可以运行这个节点的这个成本降到一个相对比较低的一个位置。当然，以太坊已经很高了，比特币可能相对比较低，可能这个几年前的电脑也也可以勉强运行，但是以太坊其实也已经是要偏专业了。可能现在全球的节点是千到万这样的级别吧，我记得是比特币可能是上万这样级别，那呃索拉纳好像是几百吧，小几百这样的一个一个数量级。对，所以说你说小几百是不是去中心化的？我觉得他们也可以强行说是去中心化的，对吧？那 BNZ 可能会更少一点，对吧？那索拉纳像几百个这样的一个节点，我觉得，呃，我觉得是是。首先啊，我觉得他肯定是没有定论的。但是呢，你从你从以太坊的角度来看，他的确是不是很去中心化，他的这个 permissionless 的程度呢，或者是你去运行这个节点的成本呢，的确是已经偏专业人士的了。对，所以说他他你说他是不是能再解想解决这个区块链早期想解决的这个信任或者是无需许可的问题？我觉得这个。也<笑>、yeah, ，嗯，这个这个其实真的很难说了，但是但是但是这个这个，对，这个这个我觉得讲多了就，<笑>对对，索兰啊，或者是 BSC 的这个生态的确是不是特别好，但是我我我肯定是这个非常同意 Ox 兄的说的这
2: 个，我我我是至少从这个从解决我们最早期的这个问题来说
3: ，我是非常支持这个。至少非常，现在是非常支持以太坊这样把这个去中心化的程度作为非常高优先级的一件事情的啊。虽然他们已经这个随着节点的数量的增加，以及这个这个这个这硬盘的这个成本的增加，我觉得是这个可能再过几年这个。我不知道这个，就是因为因为有有个有一个有一个具体的一个数字，其实是你硬盘的这个增长，包括你 SSD 的这个增长有没有能跟上这个区块的增长？如果你区块的增长速度更快，就区块的容量的增长速度更快的话，其实也会带来这个，嗯，你这个这个运行这个节点的成本肯定是越来越高，越来越高的，对吧？然后，呃，这些其实而且包括索拉纳和 p o l i g a n 这些，对吧？我们能看到这个。去年其实也是发生过了几次硬分叉和宕机的事件，我觉得他们还是需要更长的时间和更更开放的态度，才可能能能达到这个以太坊的这种程度。对
5: 、呃。谢谢潘老师，就是我其实就很同意你讲的，然后我就是有一个观察到一个现象啊。因为我之前看到 FTX 最近的 IEO 嘛，他不是上了一个叫 PSY Options 我。我因为我之前是做金融，传统金融，我还是做交易员，然后我也交易过衍生品，然后我当时对这个感兴趣，然后我发现就通过这个，我发现了他们更大的一个野心，就是他们这个 PSY Options 想做的一个东西，就是想做现在做的是一个美式期权，实物交割的期权。然后他们想做的就是之后做一个期权项目，然后这个期权项目的话，就是说，相当于是把这个金融工程 （finance e n g i n e e r 拿来去做一个激励，然后包括之后做 NFT 的期权对冲，这些东西都是在这个 s o l 生态上的。然后这些东西我觉得倒还好，就是他在上面做 DeFi 的一个呃生态，包括做中心去中心化交易所这个 DeFi 生态。呃、uh, ，包括 MultiCoin Capital 也说什么这个今年的一个呃分析过，但是问题是他有一个东西让我觉得很警惕，就是他自己觉得他在做，呃，在你交易这个期权的时候，其实你期权的有一个就是一个中介质，就是通过他的一个叫 SPL Token， 然后这个 SLP Token 这个 SLP Token 就是 Solana 的 Library Program， 就是他的一个。一个 t o k 这个东西我，我我我跟你们大家解释一下是什么，就是相当于是以太坊的 ERC20， 就是说他们是想制定自己的标准，就是在慢慢孵化自己的生态，制定自己的标准。但是呢，我觉得这个完全是没有问题的，因为我觉得他如果做得好的话，肯定是好的。只是说，我觉得。就是相当于是像包括 FTX， 就是 Multiple Capital， 他们就是做的那一套，给我感觉更像一个封地的领主做的一个事情。就是我之前做金融，我知道你怎么样用金融资本进去把这个东西项目做起来。就我觉得你你稍微稍微投点，就是稍微花点心思的话，我觉得是能做的。但是我觉得更重要的是方向，我觉得方向很重要。其实。我觉得方向对了，很多东西就是对了，所以我就觉得，就是因为他这个东西，我就会发现给我一种感觉，就是因为现在索纳拉大家都觉得很热嘛，所以出来一个很多东西，所以这这让我就是有一点、有一点、有一点，所以才会思考这个问题。然后我主要是主要是，啊、呃、觉得这个其实对于如果单纯的一个投资者来讲，其实都不影响。所以我只是可能作为一个衍生的思考，所以就是，啊、呃，今天就提这个问题。然后谢谢谢谢潘老师，谢谢大家。那、嗯、谢谢 Ox 的问题，哎，看看这个 Chris 对这个问题有没有什么想法？<笑>你
3: 们这些头脑懵逼啊，那种很多这种链嘛。呃、uh, ，Man，I'm so lost。我已经忘记问题是什么了。<笑>其实，就是把以太坊和索拉纳你去直接做对比嘛，就是是不是觉得这个索拉纳这种中心化的程度，它可能会对在未来还是会产生很大的这个问题的。Uh, 对，嗯，是不是
1: ？我觉得一直以来攻略跟攻略都在互相互相 compare 嘛，但是。一直啊，我都认为说，嗯，就是就是创新是比较好的一个方式去去做去做升级。怎么说呢？因为其实以太坊啊、呃、，EVM compatible 相关的，不管像刚刚讲 Moonbeam 是基于在 Polkadot 上面，但它其实就是呃一个 EVM 啊、呃、chain 嘛。然后 Phantom 啊、呃，还有像是 Avalanche 的 C chain， 然后 Phantom 的 Opera。或是这个 Polygon， 还有 BSC， you know OK l i 币链， everyone 现在大家都是还是像 EVM， 然后并没有特别的更新。当然，最主要的原因是，呃，包括 Near Protocol 也是嘛，但是他们其实每一家在这之前都是想要做一个自己的啊、呃、solution， 自己的解决方案，但是选择了呃用 EVM， 因为也是去年一月开始的时候这个。呃、大家开始觉得说，每条链都是像一个领土嘛，赶快去那边占个位置。所以 Harmony 也出来，然后各条交易所也开始发，包括 Crypto.com 也做嘛。但这并不是太多的，我觉得啊、呃，我觉得这不是太多的一个呃升级，这只是一个短期的一个解决办法，因为大家当时觉得以太坊，以太坊的这个费用太贵嘛。那啊、呃，我认为像 s o l o n o r 或是。嗯、um, ，可能其他的这种方式是真的算是某种的升级，因为其实我觉得除了 Solana 以外，没有其他的公链是特别的不一样，让用户觉得啊、呃，除了它的不管是验证方式或者是 Proof 的方式不一样以外，其实大部分 EVM compatible 大同小异。而且 Solana 会，然后它的诱因大到就是大家愿意去上面创建自己的产品。那呃，我觉得这还是非常非常重要。就是我还是很期待今年会不会出现一个像 Solana 一样这么不一样的呃产品出来，然后呢，各大的开发者上去呃，那其实，但回到一个问题，就是去中心化性。当然这，这可以这可以吵很久，就是。到底去中心的重要性还不重要性啊？那以公链来讲，这是绝对重要；但是以 DeFi 来讲，可能没那么重要啊、呃。不是说不是，但不是说为什么没那么重要，是因为我们先看到上面 Cream 被攻击的时候，呃，损失很大的资金嘛。然后，但是它的 Iron Bank 其实没有没有被攻击，对，是因为它攻击不了，因为 Iron Bank 是中心化，是它中心化借贷的一环哦。所以说。同样的 ，Crim 的攻击也可以影响到 a r b 跟 Compound， 然后呢，当然他们会把这个问题 patch 起来，修复起来但也也让我们证证实到，就是说，其实 Iron Bank 的中秋没有让用户就不去用 ，OpenSea 的中秋也没有让用户就不去使用，所以我甚至认为说，搞不好今年我们会看到一个不会再去好像虚虚，其实、就是、我觉得很多链它其实真的很中秋啊，当然会有点虚伪，就是说。其实我们足够处于中圈，我们有这么多的节点，大家这节点其实自己人或者朋友。但是，搞不好今年我们会看到一个非常中心化的链，但是是为了某个领域，像 a x i Infinity、and r o n a n 就是完全为了 a x i Infinity 而创造嘛。那搞不好我们今年会看到一些、呃、新的公链的做法啊、呃，是完全的不一样，而且特别为了某种领域，可能是。可能是元宇宙，可能是电影游，可能是 social f i h e 对 s o c i a l f i h e 我觉得今天没有太讨论到的议题就是这种 social defi。然后，嗯，因为其实 game phi 很多游戏是大家不愿意去玩的，对，像我自己就不太喜欢玩这种回合制游戏，我觉得非常的无聊。然后，嗯，我觉得。并不会因为 social 呃 gamefi 就让我这样原因走。如果每个 gamefi 都涨涨，但我觉得大家都很喜欢 social， 所以我觉得啊、呃，我们可能看到今年第一个成功的 socialfi g h t 出来，包括像 decentralman 或者类似 g a t h e r town 的这种做法。那这有可能要看 sandbox 的产品会不会出现，或者像 high street。对，那回去刚,刚这链的问题哦，我觉得呀，我我我觉得这最这这,这可以炒很久，但是我觉得 at the end of the day 就是看，嗯。每条链最终要找到自己的一个方向。那说在 Avalanche 当时的 C chain 也不是它的主要的一条链嘛？对 ，Fantom 的 Opera 也一直以来都不是在它的 roadmap。当然，在钱的前面赶快发一条链出来 ，EVM compatible， 大家跳上去是合理的。对，呃，不能就是、don't go against the trend， 你 o 道，就是浪是这样吹，所以你不要那抵着浪走。对，用户想要去一条新的链，开放一个新的大陆，赶快给他嘛。对，但是。索、so, 拉的做法就蛮值得敬佩的嘛，就是他使用了一个完全不一样的开发模式，使用完全不一样的验证方式，使用完全不一样的钱包，使用完全不一样的地址的 standard 来去挑战用户，然后呢挑战开发者，然后大家也欣然接受。对，如果你第一批上去的用户或者第一批上去的开发的人，也也是有很好的这个奖励，对，然后。呃，当然他也会遇到他现在的问题，就是开发真的很难。然后呢，不管是他的这个呃这个多签呢、啊，还有各类的功能，其都是不受到支援但这也显示出我们的市场是多么的小，的，我们虽然已经来到了上兆美金的 c r y p t 市场但是呃，其实交易量都没有我们想象中的高，对不对？然后呢，其实多签的产品也就这几个产品，然后其他就直接透过合约。所以很多工具就是那一两个，并没有我们想象中就是真的大那么多。重复性的产品是很多，但真正核心的一些工具也没有很多。包括像是 Enfura、Alchemy， 然后像这个 c o v a l e n t 还有这个 BigQuery， 就这几个来做这个 Data Query， 其实就没了。然后还有 Subgraph， 然后开发软体 Truffles， 就就是基本就没了。所以我其实觉得，呃，今年更期待的是看。开发的部分，还有 Web 三吧，就是去中心化的储存空间，还有什么样的一个形式？对，其实现在 IPFS 上 RWE 基本使用量很低，而且大部分都还是用 IPFS， 但 IPFS 并不是真的永久储存，然后它也是储存一段时间就要重新 reping， 然后大部分散户也不太会使用它，然后啊、呃，有没有一种好一点的 drag and drop 的方式，像 DNet？ 所以，呃 ，Yeah。所以除了公链以外，我真的比较期待一些工具吧，就是更好去让波新的开发者上来，更好去让波非技术型的开发者，呃，就是创作者上来。然后呢，呃、嗯，然后我觉得另外一点就是 semi decentralization 吧，这种半去中心化、半中心化的这种产品会不会让，会不会让会不会创出他自己的一片天呢、哦？就像是我们现在看到 Cream 的 Iron Bank 啊，或者 Open Sea。这种其实除了合约交付以外，其他部分的资产都中心化。然后，呃，这会不会让很多 DeFi 用户觉得更安心？对，因为其实上次的攻击，阿贝可以发生嘛？对。然后像 Illuvian 这些被攻击的，就像我们看到 Top Tier Project 每一个都被攻击，除了 Uniswap 和 Curve 以外。对 ，So Yeah， 大
3: 概我的想法是这样。欸、所以我好哎，终于有一个消息。对你又,又绕了好多。讲了好多，我看好多人举手了，大家
4: 有没有问题？对我这边想要、哎，不好意思，最后一个 comment，、哎、你说你说、就是、嗯，我觉得现在很多项目就是因为现在刚刚有讲到，现在很多 chain 开始出来了，很多公链，然后因为现在很多项目就也开始会有越来越多 option， 因为其实像比如说很多项目都会开始想要做 multi chain， 就是在不一样的 chain launch 他们同一种产品，然后我就觉得嗯，因为现在大家。反而像变成好像是很多项目方在去 shop， 呃，以前是会，比如说我们刚刚讲到就是练，会去呃有不一样的方向，然后去吸引不一样的项目方。但是我还蛮期待看到未来会不会是会不会有点变变成是项目方去选择呃要去上什么练，是因为有什么呃吸引到可以就是项目可以去上这些练的呃这个趋势。我不知道这样讲
1: 就是会不会 m sense？ 这还是我觉得选链，我觉得对项目来讲还是利益导向吧，或是因为就像是今天去选闭岸链一样，如果你今天是开发游戏的话，好像像是 Action Theory 就是在 r o n a u m 那，所以如果你今天开发一个 Action Theory， 当然。就有比较大的机会，可以受到币安的支持。如果你选币安的嘛，就像如果你今天选 Solana 上面，你如果有办法开发出 Action Trading 在 Solana， 那必定会受到 Solana 的 GameFi。Solana 有个自己专属的 GameFi Fund， 然后或是它的 e c o Fund 或是 FTX 嘛，所以我觉得选链很大一部分还是跟还是这个啊、呃、这样子的导向。对，那。那链其各大链都都是公，算是一个公司了。在以太坊上，你不可能在以太坊开发，然后去干你区块 foundation 要 brands， 基本不可能了，对。所以，所以大家选新的链，其实就像是到一个新的市里开发一样，那边的市政府就会想想尽办法去辅导和帮助你，因为他想要让他的城市变成很繁荣啊，对。所以我觉得每个链都有它自己的基础设施吧，需要有借贷，需要有交易，需要有。需要有就是炼油，需要有自己的 NFT 市场，但是就像有一阵子，像台台湾有一阵子盖很多机场，然后最后只有主要的机场能用。那所以我觉得现在大家跨这么多条链，感觉很有用，但其实我觉得最后很多条链还是会变成一个蚊子馆，就是就是养着蚊子。对，因为核心的价值还是会在以太坊上面和。可能 Solana， 还有 Polkadot， 那嗯，当然各条链的公链还是会有它的一些应用场景，包括 Polygon、Avalanche， 因为他们的链还是有它的这个代币的价值，所以大家还是会想在这些链上面获取这些代币的价值，对。那嗯，但是如果以太坊 Gas Fee 越来越低，其实我觉得大家就会带着；但如果以太坊价格继续往上，然后 Gas Fee， 还是这么的拥堵的话，像今天大家一直在卖的话，那其实就是大会就会就会是觉得很痛嘛，因为你你买一个 NFT 就要花一百五十美金的 gas 费，那不如在 Polygon 上买。但是同样的又出现一个一个悖论，就是说这个 NFT 不存在在 Polygon， 所以你必须得在以太坊上买。然后 ，Yeah， 我觉得项目方选择链还是还是会靠拢，就是。交易所这边在 Polygon 上面，顶多可能我觉得 Polygon 的团队会做一些行销啊，或在 Twitter retweet， 但是毕竟他们没有 on 一个交易所，所以我觉得对项目来讲，好像没有不是没有那么大的加分。那在 Crypto.com 的面上，可能就会有加分，因为他们的交易所在 Solana、有 FTX， 然后 OK 有 OK 货币有货币，然后币安有币安，对。宝二代，我我看不出来，在其他条件上，除了除了获得项目方支持以外，好像没有很多。对
4: ，谢谢，不好意思，我刚
6: 聊远我啊，我想简单讲一下，我来讲讲一下。啊，对，我想问一个问题，就是啊，其实之前这个问题大部分。对那个 August 其实也回答掉了。呃，我想问的就是之前那个 Three r Cap Three r Capital 的那个呃输注嘛，我一直不知道他这个是前置还是后置的那个 First Name、呃。啊，就是他提到就之前有一个特别就是 c o n t r o v e r s i a l 的一个观点嘛，就是啊、呃、像这些 Solana、Arbitrum 这一些公链啊、呃，其实就是相对于以太坊来说，其实用户后来我也去听了他那个 u n c o m m o n c o d e 的那个。广播嘛，他就是说呃就是以太坊的这些在去中心方面的一些正当性，其实真正的用户他是不管这些东西的。然后这些可以从那个 BSC 的使用以及 Solana 和 Avalanche 这些公链的崛起，就是价格崛起也可以看得到。然后他当时就是列出来了一个数据，就是大概百分之五十的 MetaMask 的那个用户的活动。其实都是在 BSC 上面啊，我不知道这个的真实性到底是有多少，啊、呃，然后我就想问一下几位嘉宾，就是从这个用户获取这一方面来，我觉得中心化像交易所有背靠交易所的这些，呃，比如像说 BSC 和 Cronos 或者这一些，啊、呃，哪怕 c h e l l o 跟 Luna 这一些是不是有一些先天性的优势？然后如果因为我们现在还很早期嘛，大家都一直在说，确实好像也是很很早期。那么往后，如果就是到了 mass adoption 的这个阶段的话，会不会最后流量入口那边像这些 CEX 背靠的这些公链，加上 Chello 和 Luna 这一些，就是深耕实体呃经济交易的这一些公链，会不会比以太坊更有优势？当然，如果以太坊 2.0 出来的话，呃，又是另外一回事。但是，就现阶段来说，呃，会不会是一个很楼梯线的一个未来？然后以太坊会不会未来像成为 B t C 一样，会成为一个 O G hold back 的地方？就是你买的很早，但是价格起来了，然后新人进来了，他不会想要参与你这个系统，因为你这个……哎，汤，你听到我说
3: 话吗？就是不掉线了
6: 。Hello Tony，Tony， 哦、oh, ，Listener， 呃，我不知道为什么掉了啊，听得到听得到，听得到听刚刚，对对，你刚刚可能最后一点点我没听
3: 到，但是你大概的问题我我知道了，我我我可以来聊一下这个问题啊。其实我是这么来看的，就是，嗯、呃，首先呢，交易所。交易所他们有流量入口，我觉得这个完全没有问题，就是他们能获取到用户的这个优势，这、就是他们先天的优势，对吧？就是出入金的时候的这些优势。当然了，我觉得这种优势呢，呃，之前其实算是大陆特有的一种情况，因为大陆的用户呢，呃，是没有合法的渠道或者是这个。信用卡的渠道能买到 crypto 的，这个场景只在国内比较比较比较通用，因为你入境只可能找交易所，对吧？但是在海外，当你有这种合法的支付渠道的时候，当你使用 Uniswap， 当你使用这个具体的应用的时候，甚至你用钱包 crypto 的钱包的时候，去中心花钱包的时候，他们都有合法的出入境渠道。你在那个你下了没？说不定你下来一个某一个一个去中央钱包，你就可以入境。对不对？那你可能就不需要交易，你也可以不知不知道 B I 是什么或 Coinbase 是什么的，对吧？我我觉得这个场景可能是，就是一一一部分场景是国内很特有的，对，这这这是其中一个点啊。第二个点呢是，交易所链，特别是我觉得就 l u n 这些呢，还还他们有他们的优势，但是对于 BSC 这些，我觉得他们就是特别是对于。就是只做 EVM 兼容层的这些链来说，我觉得他们是有很明显的一个缺点，是在于他们是会被 EVM 牵着鼻子走的，他们是受制于 EVM 的。为什么呢？是因为他们没有自己的这一套应用层，对吧？他们当他们想呃，这个所有在他们上面开发的这些开发者呢，就只能用 Solidity 和完全和 EVM 兼容的东西。这带来的问题呢，就是 EVM 是在迭代、进化、升级的。以太坊可能每一年或者半年会做一次硬分叉，可能对吧？我要修改几个 opcode 的 gas 成本啊，或者我要加一些 opcode 扩展我的 EVM 能力。这时候呢 ，BSC 它就不得不硬分叉，它要跟着以太坊的，因为你不跟着以太坊，你原来部署在以太坊上的和部署在 BSC 上的这个程序呢，它的成本或者 gas 的算法这些东西可能都都不一样了。对，所以我觉得这个，嗯、呃。就包括这个这个这个，也不是包括了，就是说我我是觉得，就是就对于 EVM 金融层的这些这些这些链来说，我我是觉得他们肯定肯定还是要跟着以太坊的这条大路来走的。第三个点啊，我觉得是，呃，就是这个什么叫 OJ 的这个问题，对吧？我觉得以太坊和比特币最核心的一个区别是在于，一比特币是没有应用生态，没有开发者生态的，所以说大家在聊比特币的，也不说没有了，就相对很少，比特币的应用生态。它你可以用就是钱包啊，或者是现在有什么 t a b r o o t 之后呢，你可以去扩展一些，做一些脚本啊，或者是一些相对基础的一些简单的东西。所以是它这个这个这个生态的开发者的数量级可能是比以太坊少很多很多的。那对于以太坊来说呢，以太坊的核心其实不是 EVM 有多强，而是它的开发者有多强。Uniswap 选择了以太坊，或者是其他的这些项目选择了以太坊，这就让以太坊上的这个创新能力更强，创新能力更强的用户。或者是这个投资者就更可能去某一个地方，对吧？我觉得这是以太坊的这个优势，其他链可能现在还没有这样的优势，但未来他们也可以去积累这样的优势。但现在我们看到的还是以太坊为主的，对。嗯
2: 、啊，理解，谢谢。对，我想简单分享一下我前面对那个 Solana 的一个看法。就是我个人认为索拉 l 可以说是第三代公链。我们把以太坊作为是呃 ，public chain 二点零嘛，然后后面出来很多的三点零，包括二零一八年融了四十个亿的那个 US， 对吧？然后到现在的波卡到，到到索拉 l 属于区块链三点零。在这么多链里面，其实呃 s o l 它的创新啊，各个方面都是很强的。首先，它三点零
0: ，它用了，都是基本上
2: 都是用 Rust 来写，对吧 ？Polka 是用 Rust， 然后索拉纳是用 Rust， 还有 Atom Cosmos 是用 Rust。Rust 先天上可以说是应该是要比 Solidity 啊高一个档次的，就是从安全性上等等各个方面，而且它速度各方面应该更快，呃，这、就是第一点，对吧？从技术上，当然索拉纳 a 自己的公式等等，虽然索拉纳经常讲起比较中心化。这是第一点，第二点，索拉它的生态的钱包现在也非常好用，在以太上当然用的最多的是 MetaMask， 但 MetaMask 其实是有挺多问题的，我们经常用的人就知道，一会儿就卡死了。这跟以太以太的设计有关，以太它是不是一个并发的链，对吧？它有个 Nonce， 你必须要一二三四这样上去，你之前的 Transaction 卡住之后，后面的 Transaction 是没有办法上去。但是索拉呢？他天生的，他设计的就是一个冰斧嘛，因为他是 3.0 零，对吧？他吸取了前辈的一些缺点，对其他链的一些缺点，然后在这上面进行改进，所以他在这上面天生就有优势。而且他现在钱包也很好用啊，他上面的 Phantom 真的非常好用，速度很快，而且支持直接可以浏览呃那个呃 NFT， 对吧？而且 Phantom 现在马上要出那个呃。安卓和 iOS 的版本是不是是实体版本，就是真正的 native 的版本，不是像 MetaMask 很多 d a p 必须要用网页浏览器，对吧？所以在这些方面，我个人认为 Solana 都是很强。还有就是 Solana 它前呃它是 SBF 领军 ，SBF 有一个 FTX， 在去年的时候啊，没有这么多跨链钱包的时候，就跨链桥的时候 ，Solana 上面。只能是用从 FTX 进行把币转进去，对吧？但现在你看 b n 也支持了索拉 l 你可以从 b n 直接打到 Sol 上面，而且索 o l 也解决了他一个非常重要的问题，就是 Wormhole， 对吧？就是虫洞，呃，可以从 ERC 上直接打到 s o l 上，这个桥也被他打动了，对吧？这是第三点。第四点就是它的生态真的是非常非常厉害，我们可以看到在索拉 l 上其实是有很多创新的。包前面那个呃兄弟说的那个在 FTX 上面有一个新的 IEO， 什么 Side Options， 其实，在 s o 上除除了这样的 Options 啊，还有这种去中心化的那个期货啊，等等等等，这些协议其实也很多，包括也有什么 s o l a n d 啊，对吧？这种借贷协议啊，有 Ray 啊 ，Ray 也真的非常强，对吧 ？AMM， 啊，还有 Solana 上面又出来了很多很多的新的链法。有什么 DeFi Land 啊，等等等等，就是 s o l 生态真的是非常的强。除了以太坊之外，除了 EVM 之外，对吧？可能是其他所有公链上面索 o l 是最最强的吧？对索 s o l 本来这个语言学的人，就就新进去要学的人要从头开始学，对吧？它也不可以抄袭，不像 EVM， 大家抄一抄前辈。EVM 毕竟从二零一七年开始到现在已经有四五年的时间。索兰纳真正生态爆发，其实也就是今年对吧？去年二零二一年开始，二零二零年的时候几乎没有什么，只有一个 s e r u m 其他什么都没。但二零二一年开始，真的这一年发展非常非常快，这也是为什么索兰纳从两刀去，从二零二零年，呃，两刀到二零二一年到两百五十刀的一个原因的。就大家特别的看好他，而且他确实。从我前面说的，从他的技术啊，公链三点零解决了之前的问题，到他的钱包，到他入口，他其实有很多钱包，但 Phantom 是目前用的最多的钱包。到他的跨链桥啊，跨链桥是其实非常非常重要的在整个生态，因为之前所有的钱都 capture 在以太坊上，对吧？怎么把这些钱可以打到索拉 l 上他们是非常解非常重要的解决这个问题。到最后，他的生态生态是非常蓬勃，所以其实我个人认为索兰纳未来还是非常好的，真的非常好。接下来就要看波卡对吧？波卡虽然搞得轰轰烈烈，但是第一，他的桥我不知道它的桥有没有，他有没有生态对吧？他所有的这些这些那个卡槽拍卖，所有的这些项目都融了很多很多的钱，他们应该能够做出来对吧？但不知道是什么时候。等等等，这、就是我对索兰纳的自己的一些看法，谢谢大家。哎，对，感谢这位
3: 朋友的分享啊。对，其实我来平衡一下啊，就是平衡一下你说的这些点啊，就是呃，我觉得在二零一八年的时候呢，我们在聊这个 EOS 的时候，好像你说的这些优点，其实在 EOS 上也套得上去，对吧？所以说这些优势，我觉得呃，的确它很好，但是呢，这个你说能构成它，一定是非常，它一定会特别强，或者是它一定会超过以太坊，我觉得这个倒真的不一定。但是呢，他的确现在我们看到的这些优势它还是存在的，对吧？那因为时间关系的话，这个我们这个这个这个 Max， 我们要不先先先 close 一下，然后大家感兴趣就可以再聊
0: 。好呀、啊，好呀、啊，嗯、呃，谢谢大家本期这么热烈的讨论。然后由于时间原因呢，那我们今天先 close 了。然后大家呢，其实可以 follow 我们的 Twitter， 然后也可以加入我们的 Telegram Group。如果有什么问题呢，也都可以在呃我们的群里面进行讨论。然后我们每周的话都会进行直播，那我们呃这期就先结束了，然后感谢大家，然后大家周末快乐，谢谢。